0: Quien en el seminario conformara con Derisi y pitch un famoso y raro trío que luego dejaría notables huellas en la vida de la iglesia y la cultura argentina. Es curioso esta ocasión para mí, habiendo yo vivido en Mendoza la primera parte de mi vida, al primer padre Sáenz que bien conocí fue a su sobrino Ramiro. Como dicen en España, respecto del oficio de curas y toreros, es clarísimo que en los Sáenz se cumple aquello que de casta le viene al galgo. Y volviendo al, al tío, al padre Alfredo, hay que decir que también le importan, como él dijo del padre Melvier, los seminaristas y los obispos. Sus textos, apuntan a ambos colectivos. Su libro, In Persona Cristi, que debiera reexprimirse, es oportuna lectura para seminaristas y curas jóvenes. Y bien. En el Cardenal Pi, con optimismo, le propone al Episcopado un alto estándar. Al seminario de Paraná, el padre le puso el cuerpo con su dirección espiritual y docencia. Y en cuanto a la doctrina, el teólogo Sáenz publica su libro según un plan de batalla. Desplegado, cumplen rigurosamente estrategias de largo aliento. Son libros para la resistencia. De ellos doy modesta fe. Se bien de una que, casada con un luterano, se llevó a Alemania la serie de las tempestades y leyó con particular atención el tomo referido a Lutero. Y conozco mejor a otro que, en medio del cataclismo político y económico de la Argentina en 2001-2002, encontró luces al leer en la serie de las palabras, según los padres, que los hombres somos tan necios que vivimos pretendiendo plantar nuestras carpas justo sobre la, de la línea de combate. Breves palabras, recias y claras, típicas de los santos padres distintas de la charlatanería teológica habitual. Le dejo al Padre Sáenz quien hablará acerca de lo que pensaba el Padre Membiel sobre la cristianidad. El
1: estudio de la historia suele polarizarse en los conflictos de índole económica, política o social. Son puntos de vista admisibles y enriquecedores, esclarecedores. Pero hay una manera más profunda, mucho más profunda, de explicar el devenir histórico y es el punto de vista teológico. En este caso, la historia es considerada ¿no? ya desde los ojos del hombre, siempre miopes, en cambio se lo asignó en cierta manera a los ojos, desde los ojos de Dios. Es lo que se ha dado en llamar la teología de la historia, considerar la historia con los ojos de Dios, podríamos decir. Hablemos primero entonces de lo que Benviel entendía por cristiandad porque la teología de la historia encuentra uno de sus capítulos más fascinantes en lo que se ha dado en llamar la cristiandad, saben ustedes que no es lo mismo cristianismo que cristiandad, el cristianismo es la práctica del evangelio por parte de personas individuales, la cristiandad es cuando el evangelio impregna el entero orden temporal, la política, el arte, la cultura, por ejemplo en la China actual hay cristianismo, aunque porque hay cristianos individuales aunque tienen en campos de concentración pero no hay cristiandad por el régimen es comunista y no permitiría que el orden político fuera impregnado por el evangelio cristiandad entonces es la impregnación evangélica del orden temporal y esto digo es una experiencia vivida ¿qué es para el padre me envié la cristiandad? nos vamos a centrar aunque no exclusivamente en un libro que dedica expresamente a dicho tema y es uno de sus escritos más tempranos del año 1940 acerca de esta materia, el libro se llama Hacia la Cristiandad, allí la encontramos definida como conjunto de pueblos que públicamente se propone vivir de acuerdo con las leyes del Santo Evangelio de las que es depositaria la Iglesia. Y enseguida declara el Padre cuando las naciones en su vida terrena y en sus mutuas relaciones se conforman con la enseñanza del romano pontífice y en la economía, en la política, en la moral, no legisla sino de acuerdo a su sagrada, a sagrado magisterio, tendremos un concierto de pueblos cristianos, o sea, una cristiandad. Tal sería, como dijimos, la esencia de la cristiandad, el público reconocimiento que las naciones hacen de Jesucristo y de la iglesia por él fundada. Re, re, dicho reconocimiento se centra sobre todo en el ámbito de la política que es más abarcante que los otros eh, sectores. La cristiandad, dice Membiel, solo comienza cuando la vida cristiana es tal que pasando de la acción individual <coughs> y de la acción social a influir en la vida política de la nación, o sea, en la marcha de la nación como tal. Reiteremos entonces, el tema de la cristiandad no es inteligible desde la mera consideración sociológica, es un asunto que brota de la teología y supone la centralidad de Cristo, puente, pontífice, que hace puente significa pontífice, entre Dios y Dios. Y el hombre. Ya lo dijo San Pablo en términos tajantes: todo es vuestro, vosotros sois de Cristo, Cristo es de Dios. Omnia enim vestra sunt, vos autem Christi, Christus autem Dei. También el apóstol lo presenta a Cristo como el eje angular de la entera creación, cuando dice en su epístola a los Colosenses: él es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, como que en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, tanto las visibles como las invisibles. Todas fueron creadas por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y todas tienen en él su consistencia. Quiere decir que la cristiandad no es un invento de los hombres, es el proyecto de Dios, es algo que nos trasciende de alguna manera, pero que eh, nos interpela. De ahí lo que señalaba Pio XI al instaurar la solemnidad de la realeza de Cristo en su magnífica encíclica. Cuás primas dice que el Papa nada de extraño que se le haya mostrado a San Juan, Cristo, ¿no? Se le haya mostrado a San Juan en su visión apocalíptica, llevando sobre su manto y sobre su muslo escrito un nombre Rey de Reyes, y Señor de cien, señores. Todo esto resulta incomprensible si no distinguimos dos ámbitos, el temporal y el eterno. Esto es absolutamente necesario para la comprensión. El orden temporal y la Iglesia, podríamos decir, entendiendo por el primero, la economía, la política, en fin, todo lo que se ordina la felicidad en esta tierra y es perfectamente legítimo y santificable, y la iglesia, que no apunta a un bien terrenal ya que su fin estriba en la felicidad eterna. Sostienen en bien que el Estado, parte primordial y constitutiva, podríamos decir, y que da forma en cierto modo, en cierto modo al orden temporal, debe ser católico porque es un quehacer excelente esencialmente humano y a Dios le debe culto todo lo humano resulta esencial esta distinción entre lo terreno y lo eterno señala nuestro autor ya que la iglesia como afirma en sus escritos ha enseñado nítidamente la doble e irreductible jurisdicción en que se desenvuelve la vida del hombre, porque el hombre, reitera, tiene dos finalidades fundamentales, la natural y la sobrenatural, una de las cuales debe ser el fin último y la otra el fin subordinado. De ahí que todas las acciones del hombre deben dirigirse, al menos virtualmente, al fin último, la felicidad eterna sobre todo las que dicen relación al ámbito de la política. Nada del humano puede enclaustrarse en lo meramente temporal, ya que, como le hemos dicho, el entero obrar humano debe verse finalizado por su meta sobrenatural dada a conocer por la fe y dada a amar por la caridad. Por lo demás, como bien señala Membiel, todas las acciones humanas sean económicas, culturales o políticas de un cristiano no pierden su naturaleza al ordenarse al fin último del hombre, al contrario, encuentran su plenitud, se perfeccionan en, en su orden propio. Queda así en claro, dice Menviel, cuán absurdo y al margen de la ortodoxia católica es todo intento de limitar una zona de la actividad humana que pueda ser verdaderamente profana o laica, sin carácter sacro, totalmente sustraída al fin último del hombre. De ahí el grave error del liberalismo al querer que lo que determina la bondad de las acciones sea la libertad y no el fin último del hombre, que es la idea del liberalismo. Para Membiel, el principio fundamental de la auténtica cristiandad es que la autoridad pública debe profesar públicamente la religión católica, así de cortante la expresión del padre. Como bien observa, observa Sergio Castaño, esta profesión de fe por el poder del Estado, contrario a toda neutralidad religiosa de la esfera pública, conlleva necesariamente por la fuerza misma de la ejemplaridad del imperio político y legal, la irradiación y promoción por los medios y vías propias de la legislación positiva de la verdad católica sobre el conjunto del orden comunitario. Basándose en las encíclicas, sobre todo, cuanta cura de Pío IX, eh, Inmortales de, Aide, de León XIII, sostiene bien en consonancia con estos pronunciamientos papales tan solemnes, que resulta ilícito proponer una autoridad política que se mantenga ajena a toda religión. En efecto, la norma de la vida pública en la ciudad católica debe ser católica. No ha sido por lo demás la posición de Tomás de Aquino en su obra de Reño, citada también por nuestro autor, aquel, dice eh, angélico, aquel a quien pertenece el cuidado del fin último, es decir, la autoridad eclesiástica, a, a aquel a quien pertenece el cuidado del fin último deben sujetarse aquellos a quienes pertenece el cuidado de los fines antecedentes, los príncipes. Claro, esto es en campo teórico, pues lo veremos luego en la parte práctica, pero esto es lo que debe ser, el deber ser, que se ha olvidado completamente, en síntesis, tal como Meviel lo había firmado en Concepción Católica de la Política, su primera obra filosófico-política de envergadura, el fin de la persona individual es análogo al fin de la sociedad política, dado que el fin de ésta, aunque complejo, plural y participable por muchos, es humano por la naturaleza del bien que lo conforma. Por ello, así como el hombre cristiano, profesa la fe en Cristo ya en su iglesia y guarda sus, mandamiento, y guarda sus mandamientos así la sociedad política cristiana. Análogamente concluye en bien acepta las normas de la ley natural y de la ley evangélica tal como las propone la iglesia. Bien, tal entonces la lo que sostiene el padre concluyamos con nuestro teólogo diciendo que la totalidad del orden natural y por tanto también el orden político él insiste mucho en eso para dar la primacía a lo político en el orden temporal eh, que está dentro del orden natural dice el padre como en su más perfecto y excelente valor y la totalidad del orden sobrenatural están ligados como lo perfectible a lo que perfecciona hay así para me una subordinación de fines así como cada persona subordina su bien individual al bien común político así el poder público cuyo fin inmediato y directo es la promoción de ese bien debe subordinar su actividad al bien común sobrenatural cuyo cuidado recae en la iglesia el reconocimiento público de la verdad depositada en la Iglesia, no transforma, licuándolo, el orden de la comunidad política. En la fórmula de la, la del autor no altera, dice el orden social, ni sustrae nada de él, sino que adiciona, le adiciona al orden natural un fin máximamente eh, supremo, último. De este modo, este fin trascendente viene a constituirse en supremo principio de regulación normativa del orden público de la comunidad. El analogado principal de esta armonía, y esto es un dato interesante, porque parece que es muy fundamental, el analogado especial, principal de esta armonía entre lo natural y lo sobrenatural, armonía jerárquica, por cierto, lo encontramos en el misterio mismo del verbo encarnado en donde se une lo divino y lo humano, lo sobrenatural y lo natural. me viene en este sentido esta taxativo, en una frase espléndida, creo, la cristiandad. Debe configurar en la unidad de los pueblos este misterio de la encarnación que respetando la soberanía espiritual y la temporal sin confundirlas, debe unirlas en unidad sustancial. Porque el sacerdocio católico que culmina en el poder supremo de Pedro es como la divinidad en Cristo y las naciones cada una de ellas con su propia suficiencia y soberanía lo temporal son como la naturaleza humana de Cristo que unen en la cristiandad se unen en la cristiandad como un único compuesto teándrico sin negación ni confusión de naturalezas teándrico significa divino humano teos, andros, hombres como un elemento, digamos, una unión teándrica, ¿no? sin confusión dentro de naturaleza. En mil reitera que la legitimidad de la subordinación del orden político a la ley evangélica no escribe en una necesidad de la iglesia, como que la iglesia le interesara, absorber, algo así, sino en una necesidad del Estado, de la plenitud del Estado. Es decir, que tal subordinación redunda en una ingente utilidad para los hombres reunidos en comunidad política, quienes solo bajo ese supuesto tienen la posibilidad de alcanzar la plenitud natural y sobrenatural a que están llamados, a la plenitud total. Lo otro es un estado rebajado, castrado, podríamos decir. Así está, aspecto más teórico de lo que es la cristiandad, tomado de varios escritos del padre, principalmente de ese hacia la cristiandad, Pasamos ahora al aspecto histórico de la cuestión como él lo presenta a saber cómo se fue gestando concretamente la cristiandad. No vamos aquí a reiterar elementos que el Padre también da por supuesto, lo de San Agustín, eh, que es la, la, el gran libro, el, el libro de cabecera de la Teología de la Historia, de de Dei, donde habla de las dos ciudades, del enfrentamiento teológico de las dos ciudades, la fincada en esta tierra, la cerrada, lo no temporal, y la abierta, lo sobrenatural, precisamente. Eh, sí, eh, y que obviamente San Agustín la escribió en un acto de cierta locura mística, porque era absurdo hablar o soñar en una cristiandad en aquel tiempo de invasión de los bárbaros, cuando su propia ciudad dispone, diócesis dispona estaba rodeada por los vándalos y los peores, vándalos, los peores bárbaros, que eran los vándalos, como su nombre dice, destructores totalmente, y a él se le ocurre en esos momentos medio de la bala, podríamos decir, a escribir esta obra formidable de 1500 páginas de Chivitate Day, donde expone desde Génesis al Apocalipsis la visión de lo que es la historia. En esto lo digo entre paréntesis, pero me llama la atención León XIII cuando propuso a Santo Tomás como maestro de las escuelas teológicas, eh, propuso, eh, bueno, se, gracias a Dios se cumplió bastante su pedido, empezaron a aparecer entidades, tomistas, y está muy bien que así sea, esos tomistas y tomistas. Pero también propuso otra cosa muy olvidada, que San Agustín fue considerado el maestro de la historia, el maestro dentro de la Iglesia, ¿no? de lo que es la historia, la teología de la historia. Esto ha sido muy olvidado, me parece. Fuera de algunos personajes, Wilson y otros, no ha sido suficientemente considerado. Bien, entonces, no vamos a hacer aquí el resumen de cómo en esa época desde San Agustín hasta eh, se crea la cristiandad eh, ocho siglos después, ¿no? casi en el año 1000. En el año 1000, seis, seis, seis después. él pero él la, la esbozó, la escribió. Esto lo no quiero decir también porque en esta época que es insoñable la cristiandad hay que mantener y seguir escribiendo sobre esto, como hizo San Agustín, rodeado de bárbaros, como estamos hoy también. Y las invasiones bárbaras, ¿quién iba a pensar de cristiandad? Pero apareció, eh, pero aquí lo que vamos a hablar de este aspecto histórico que ahora nos ocupa brevemente, obviamente en pocas palabras. Según Membiel, tres fueron las naciones gestoras de la cristiandad. Roma, bueno, no es una nación, pero el, el, el resto del imperio, Roma, España y Francia. Y en una buena relación, muy curiosa, no sé si hay otro autor o no inventó él esto, dice así como tres son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, sin las cuales no es posible concebir el cristianismo y con solo las cuales el cristianismo es una hermosa realidad, y así como con Pedro, Santiago y Juan, símbolo de estas tres virtudes, se formó alrededor de Cristo el núcleo esencial del apostolado cristiano, del mismo modo, con Roma, España y Francia, que era sustancia constituida de la cristiandad. Curioso, esto no sé si otro autor se si lo sacó otro autor o lo inventó, y así explica Membiel su original atribución dice en la misión de los tres apóstoles nombrados cuyo genio y destino han heredado Roma, España y Francia podemos ver una imagen de la verdad que sostenemos Solo a estos tres apóstoles distinguió el Divino Salvador con sobrenombres especiales llamándolo a Simón con el nombre de Pedro y a Santiago y Juan con el de Boanerges hijos del trueno Solo a ellos hizo partícipe de su gloria en el tabor y de su agonía en el huerto. Pues bien, prosígueme bien, Roma, España y Francia han heredado el reino de cada uno de estos tres ap eh, apóstoles eh, que les toca desempeñar a través de los siglos cristianos. Roma es la fe porque es la sede del apóstol por quien robó Cristo para que su fe no desfalleciese. Y así, en el curso de las edades, Roma es la cátedra de infalibilidad y la cabeza de gobierno. España es la esperanza, o fortaleza, que tiene mucho que ver con la esperanza, eh, o fortaleza porque, conquistada para Jesucristo por Santiago, eh, heredó el ímpetu y ardor de éste, a quien Santo Tomás llama el principal luchador contra los enemigos de Dios, de velator adversario lundente. España, al igual que Santiago, es hija del trueno de la Santa Iglesia. La segunda, después de Roma, en el reino de la cristiandad, y el brazo derecho de la misma en la lucha contra todos sus enemigos, llámense maometanos, protestantes, liberalismo y comunismo. O sea, a lo largo de los siglos ha ido enfrentándose. Francia es el heredero apóstol de la caridad, y en este sentido, como nada hay en la iglesia más grande que la caridad, ni hubo entre los apóstoles ninguno más predilecto que Juan, así en el orden de la cristiandad nada más grande por la compenetración de la vida cristiana que Francia cuando se entrega a Jesucristo y de ninguna nación tampoco más predilecta de la iglesia. En corazoncito francés del padre Membiel también creemos que ha influido en este cariño con que habla de Francia. Prosigue luego Membiel gozando cierto análisis de devenir teológico de iglesia. Destaca la misión de Francia, como dije, primogénita de la Iglesia, así la llamó el Papa de aquel tiempo, primer país bárbaro que pasó a integrar la cristiandad, si bien de manera incipiente. Gracias a la fe católica de su reina, Santa Clotilde, y la ulterior conversión de Clodoveo, la cristiandad hizo su entrada en la historia, venciendo a los bárbaros invasores, que eran cristianos sí, pero eran herejes, eran arrianos, todos ellos, sí, ¿no? Excepto Clodoveo, que era pagano. La iglesia tuvo una gran inteligencia de primero a un pagano. Es más difícil convertir a un hereje que a un pagano. El hereje ya ha hecho la experiencia del cristianismo torcida, sí, en cambio, el pagano está virgen todavía, podríamos decir. Se dirige al único rey bárbaro pagano que era Clodoveo. Desde ese día, como lo previó San Abito, el gran obispo católico de Vienne, Francia eh, eh, en profética carta que escribió a Clodoveo felicitándolo por su victoria sobre los bárbaros invasores de una batalla que había tenido Francia tendría marcado su destino glorioso al servicio de la iglesia en la causa de la cristiandad ¿qué le dice este gran obispo Sanavito a Clodoveo en su carta la providencia divina? ha descubierto al árbitro de nuestro tiempo vuestra fe es nuestra victoria el occidente gracias a vos brilla con brillo propio y ve a uno de sus soberanos resplandecer de luz nueva es muy oportuno que esta luz haya comenzado en la natividad de nuestro redentor porque se bautizó el día de navidad porque así las aguas regeneradoras os han hecho nacer el mismo día en que el mundo ha visto nacer el señor del cielo que venía a rescatarla debo formular un voto este profético, ¿no? ya que Dios gracias a vos va a hacer de vuestro pueblo el suyo propio ofrecer una parte del tesoro de fe que llena vuestro corazón a los pueblos situados en regiones más apartadas que las vuestras y que viviendo en su ignorancia natural todavía no han sido corrompidas por doctrinas perversas, no temáis enviarles embajadores que abroguen este, ante ellos que abogen ante ellos por la causa de Dios que tanto ha hecho por la Vuestra. O sea que sea Francia, no solo convertida, sino misionera de todos los pueblos bárbaros y las conquistas. Y la cristiandad lo sigue diciendo, escribiendo Benviel, que con el bautismo del rey de los francos se iniciaba en la historia, iba a sellar su plena realización cuando otro rey de los francos, el gran Carlos Magno, era coronado como emperador romano por el Papa León III, la iglesia ha hecho público este reconocimiento de los grandes servicios prestados por Francia a la cristiandad, mucho después, todavía así León XIII, por ejemplo, en su nobilísima Gens de 1884, dice de aquella nación que abrazando en buena hora el cristianismo bajo la conducción de su rey Clodoveo, tuvo el honor de ser llamada hija primogénita de la Iglesia más adelante el Cardenal Pacelli futuro Pío XII en, una, en un sermón pronunciado en Notre Dame de París dijo, voz de Clodoveo y de Clotilde, voz de Carlomagno, voz de San Luis sobre todo, sobre todo en esta isla, la isla de Francia no, donde está el centro de Francia, en la que parece vivir todavía y que ha adornado en la Saint-Chapelle con la más gloriosa y santa de las coronas Visto, ¿no? de la Cruz, vos también, de los grandes doctores de la Universidad de París, de los maestros en la fe y, de, y de la santidad, jalonan como ruta triunfal historia de una Francia que no muere. Esto hablando de la Francia después de la Guerra Mundial, de la Francia de De Gaulle, que no tenía nada que ver con la Francia ni de Clodoreo ni de Carlomagno, ¿no? No, no más. Pero yo, 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 este gran amigo, mi Jean de Vivi, un libro que se llama La Re De Patria y Dos Patrias, dice. La patria de Clodobeo, de Carlomagno, hasta Luis XVI, y la patria de esta que no la Hay dos patrias. ¿eh? Pero bueno, a pesar de todo, uno recuerda y la misión no, no muere, la misión la vocación de cada nación, no muere con, o sea, como la de Rusia, tampoco ha muerto con el comunismo. Bien, decíamos que el corazón que <coughs> habita pro francés, que habitaba en el Padre Membiel, por su ascendencia, no se detiene demasiado en el aporte de España y de Roma, pero las pistas están tiradas. Y en otro aspecto que me parece una pequeña falta, no sé si decir o carenciar en la obra del padre, que no describe demasiado la cristiandad. Para complementar eso, lea mi prendido libro. ¿eh? La, de la de su promoción, donde largamente pico la cristiandad, el orden político, económico, social, cultural, artístico, etc. Me, bueno, me interesa esto, lo que va diciendo el padre, creo que nos da suficientes suficiente pausa. Bueno, eh, otro aspecto que trata el padre que es sumamente importante es el declinar de la cristiandad. Él no alude a este texto pero me parece fundamental de Pio XII cuando habla de, de, del mundo moderno. Entendiendo por moderno, todo el mundo es moderno, todo el mundo es moderno es una expresión estúpida porque en la época de las cavernas también había un mundo moderno, que eran los tipos que estudian jeroglífico, hay cosas en las paredes, en las rocas. Pero, cuando hablamos del mundo moderno, no es un sentido axiológico, valorativo. Mundo moderno se llama el mundo fruto de la Revolución Moderna. Así en, en muchos documentos pontificios. En este sentido, hablo del mundo moderno. Dios ha señalado tres grandes pasos de la gran Revolución Anticristiana que empieza en el Renacimiento, sobre todo en el Segundo Renacimiento. No el primero, que es una continuación de la cristiandad, de la Edad Media. Yo toco no, antes no, sino el Segundo Renacimiento soberbio poco a poco, el hombre que va aún en el mismo Miguel Ángel, con todo lo grande que tiene la musculatura, el hombre que ya se va haciendo, aunque, aunque Miguel Ángel sigue siendo plenamente católico, ya había una cierta tendencia al antropocentrismo. Bien, eh, eh, Pío XII señala estos tres pasos. El primer paso lo da la revolución protestante, eh, eh, Se separa de la Iglesia, una, una gran cantidad, parte de Europa, eh, dice el siglo XII que la revolución eh, Luteo sigue creyendo en Dios por supuesto, él creía plenamente en Dios, sigue creyendo en Jesucristo como Dios, pero no acepta la Iglesia católica fundada por Cristo. Y esto es un, un, un grave atentado contra la integridad de la cristiandad. El segundo paso lo va a dar la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a agregar a la negación de, de la Iglesia, a la que sigue, en la que no sigue creyendo, la negación de Cristo como Dios, al menos, en todo caso un gran personaje, pero no como Dios. Y sigue manteniendo la fe en Dios todavía, si se puede llamar fe, una, una, cosa, una fe masonica, de un supremo arquitecto, que sea cómo como llamarlo, una, una, alguien que está bien lejos de nosotros, que hizo el mundo, pero luego lo deja marchar y no se mete en nuestra vida. Pero sigue creyendo en algo así como Dios eh, faltaba por dar, dice Piodos, el tercer paso, la negación de Dios. Y eso lo va a dar la Revolución Soviética, que va a mantener las otras dos negaciones. Así que hay toda una lógica perfecta en la, en la revolución anticristiana, movida por una, no, no por un grupo de hombres inteligentes, no es que un grupo de genios se reunieron en el siglo XVI y dijeron, ¿cómo hacemos? Vamos a hacer esto en este siglo, pues esto, hay una mente superior. Y aquí tenemos que volver a San Agustín cuando magníficamente habla de que las dos ciudades no empiezan en la tierra, sino que empiezan en el cielo, empiezan antes de la creación del hombre, empiezan en el mundo angélico, ahí comienza la primera gran división, Micael significa quien como Dios, es la exaltación de Dios, la ciudad que eh, Dios es el principal, todo lo demás sujeto a Dios, y, y Lucifer él es la, el Arequip que este, seréis como dioses, es el hombre, la ciudad del hombre, el hombre pelagiano que a fuerza de músculo, quiere igualar a Dios, eso, bueno, el hombre no el ángel, el ángel pelastiano, ¿no? Así, el hombre es el ángel, se ve bello, eh, y atribuye esa belleza a sí mismo, no como un reflejo de la creación de Dios, entonces las dos ciudades empiezan en el mundo angélico y luego se continúan en la tierra, pero, concluye San Agustín genialmente, no son cuatro ciudades, son dos ciudades, los ángeles buenos con los hombres de, que ambos juzgan el primado de Dios, los ángeles perversos acompañando a la ciudad del mundo, ambos juzgan el ¿no? Del hombre, exaltan al hombre, etc. Te daré todo este mundo si postrándote, de verdad le al demonio a Jesucristo mismo, todavía, en la exaltación del pelagianismo. Así que entonces eh, es, es demasiado perfecto este proceso de, de, de apostasía para ser plenamente humano, para ser inteligible a los meros ojos en, que son miopes para estas realidades, como decíamos antes, de orden teológico. Así que hay, un, hay una, un levantamiento contra la cristiandad. La cristiandad podríamos decir que va, para poner una, una fecha medio estúpida, de 1050, 1350 más o menos, tres siglos de plena cristiandad, con todos los defectos inherentes a las cosas humanas. Pero ahí podemos, como digo, explicar todo eso, pero eh, ahí se realizó. Eh, y aquí comienza la rebelión. Carmen Vida alude muy bien para explicar esta rebelión al salmo, al Salmo 2. Al salmo donde el profeta David denunció la rebelión de la impiedad moderna y su lenguaje soberbio contra la realeza de Cristo el ungido, como dice él. el ungido Cristo significa ungido en Cristo es el ungido se reunieron los reyes de la tierra dice el gran profeta y se confabularon los príncipes contra el Señor y contra su ungido Rompamos sus coyundas y sacudamos de nosotros su yugo. De aquí el grito de la rebelión: seréis como Dios. Es en última instancia, es el mismo grito que sí está, está como en el aire, que lo va tomando cada persona que le interesa. Así como hay otro grito, quien como Dios, que lo toman también distintas personas, y siempre manteniendo esas dos ciudades. Para bendir la revolución francesa no se queda en estos tres pasos de que he hablado, pero lo quería eh, eh, incluir. Pero eh, él se queda mucho en la revolución francesa, interesante, aquí veo que, vemos que eh, el francesa está punto, ¿no es cierto. o sea, él también es capaz de ver muy bien el desastre que significó la revolución francesa en la post cristiandad o en la civilización post-cristiana que ha seguido. Señala un hito fundamental en esta sublevación generalizada, dice el mal padre, no cabe duda, que la cristiandad podía sufrir graves heridas en la medida en que un pueblo desconocía ciertos derechos de la iglesia esto había pasado también en la Edad Media había visto, había habido reyes, rebeldes y sufre, sufre la cristiandad pero mientras no había un desconocimiento total de la soberanía espiritual o sea, mientras no se pecaba de impiedad desconociendo a la iglesia a Jesucristo y a Dios como se hizo en la Revolución Francesa, ella permanecía en pie. No es lo mismo los pecados dentro de la cristianidad, siempre va a haber, no es una época perfecta. Pero esto es la impiedad, que es otra cosa, es la, la supresión del orden sobrenatural en la vida, el naturalismo, como dice sea, Canal pide eso, que la gran herejía del mundo moderno era el naturalismo y que será, eso dice de noche, la herejía quizá del anticristo, será la última herejía de la historia, la exaltación de la naturaleza en la disolución del orden sobrenatural. Y así como eh, antes nuestro autor cantó lobas a la hija primogénita de la iglesia, así ahora descarga su ira sobre la Francia apóstata y así titula un apartado de su libro. hacia o sea, la cristiandad lo llama los pecados de Francia. Porque dicha nación escribe, ha pecado grandemente contra la cristiandad, haciéndose indigna de la altísima vocación a que Dios la destinó, cayendo en vergonzosa Postración. también España agrega, claro, pero sobre todo Francia en vez de ser misionera de la verdad como Sanavito lo recuerdan le decía cuando veo que sea misionero ahora que se había convertido en vez de eso, ¿eh? como estaba escrito en su vocación ser misionera, se volvió propagandista de la mentira difusor de la mentalidad de la revolución francesa hasta nuestros días Largo sería referir los pecados de Francia, agrega el padre. Basta enumerar los más graves. Peca Francia contra la cristiandad con Felipe el Hermoso, en víspera del Renacimiento. Peca con Francisco I durante la Reforma. Y se alía con los turcos en contra de Carlos V, emperador católico. Peca con la política nacionalista, lo pone entre comillas, de Richelieu, quien hiere de muerte la cristiandad asestándole un golpe en momento crítico al combatir la causa de los hamburgos de España y de Austria, que entonces la representaban. Peca con los impíos autores de la Revolución Francesa que entronizaron los derechos del hombre, pisoteando los de Dios. Y desde allí, dicha rebelión, al nivel del padre, se fue extendiendo al mundo entero. Podríamos agregar nosotros lo que dice el padre, porque siempre es bueno agregar lo que dicen los autores, que la Revolución Soviética no es más que hija de la Revolución Francesa. Claramente, hijo, en 1989 se celebró el segundo centenario de la Revolución Francesa, hubo un gran homenaje a ella de todo el mundo, mandaron delegados de eh, batallones militares de los ejércitos diversos, el batallón soviético, el más gallardo, de hecho saludó, pasó bajo el arco de triunfo de París para saludar a su madre, la Revolución Francesa. Hay una continuidad entre estos tres moment momentos. Pero bien, eh, este, esta traición que Francia cometió, frente a su vocación inicial. Los pecados de los pueblos cristianos antes de la Revolución Francesa, por graves que fueran, hemos dicho que hubo pecados durante el época de la ley cristiana, no incurrían con toda en impiedad, eso que decía Mendel, ¿no? en impiedad colectiva eh, y pública. La noción de cristiandad no implica ausencia de toda injusticia, ¿no? de ninguna manera, pero sí resulta contradictoria con el pecado de impiedad política, consistente en negar la realeza de Cristo y la vigencia pública de su ley, en el desconocimiento total de la soberanía espiritual de la iglesia. Desde entonces hasta ahora, escríbeme bien, la cristiandad ha desaparecido. Así que cuando la gente dice, ya no estamos en época de cruzada. hay que aceptarle, tiene usted razón. Como decía el cardenal Pi, ya no estamos en época de cruzada. Lo dice bien usted, realmente no estamos. Pero eso es una constatación dolorosa, no una constatación alegre. Estamos, ya hemos superado esa época. Queda así la iglesia, con su, dice Mendiel, con su poderosa organización externa, dilatada por todo el orbe, con su el poderosísimo dinamismo interno que quiere incendiar el mundo en la caridad de Dios logrará y la iglesia vencer las ingentes resistencias que en el corazón de los pueblos se oponen a su acción logrará convertir al mundo en cristiandad y aquí el problema planteado como era de esperar nuestro autor se ha referido repetidas veces a la situación de nuestra patria en lo que nuestra materia toca y su progresivo alejamiento también del ideal de no tenemos tiempo de ello. Vamos a seguir diciendo que, él reconoce que a pesar de este proceso de apostasía ha habido en el siglo, en, en, aún en el siglo XX reacciones contra la revolución. Ha habido varias reacciones, no, no las nombra todas, podríamos citar la bandera, podríamos citar los cristeros, podríamos citar, pero habla de dos especialmente, en esta época de apostasía institucionalizada aparecieron algunos islotes de resistencia en los que cifra el padre cierta expectativa esperanzada. Por ejemplo, el paréntesis de Franco en España. Esta escribe, tras su doloroso camino de purificación con la espantosa guerra civil, dice el padre señala el primer paso en el camino de la restauración de la cristianza. España, bajo el caudillo, comienza a ser cristiana. España ha dado el primer paso en el plano ascendente de la restauración de la cristiandad. Y refiriéndose también a la Francia de Petén, ha echado lejos de sí, escribe, los principios venenosos que después de corroer su gloria estaban corrompiendo su sustancia. Extrañamente no he visto alusiones a Oliverio Salazar, que desde ese tiempo o de Dolphus, quizás en Austria y otros movimientos de la Bueno, no podemos obviar la controversia que Membiel desató contra Maritain y su falseada concepción de la cristiandad. Cabe una nueva cristiandad, como le llamó Maritain, una nueva cristiandad, el segundo Maritain, el último, nueva cristiandad, cabe, pero antes, caben cristiandades sustancialmente diversas entre sí a lo largo de la historia? O en otras palabras, ¿tiene la ciudad católica una esencia única que pueda concretarse históricamente sin alterar su identidad? ¿O tiene esencias diversas según las especiales circunstancias de la época en que se manifiesta? <coughs> Membiel coincide, por cierto, con el primer Maritem, cuando éste así escribía lo que en la Edad Media se llamaba Doctrina de las Dos Espadas, al menos en el sentido de San Bernardo y de Santo Tomás, se identifica esencialmente con la doctrina clásica de la Iglesia. Una sola, no dice esa palabra, pero la idea, con la doctrina del poder indirecto. Dice, una sola y única enseñanza dispensada, dice Maritain, por Bonifacio VIII en la bula una santa, mi por León XIII en la encíclica Inmortal Edén. Eh, hay, pues, Losa Mendiel, adhiriendo a este juicio una única esencia específica de cristiandad. No se trata, acota enseguida con Garrigou Grange de un ideal puramente especulativo, sin repercusión sobre la praxis concreta en los pueblos cristianos, sino que la noción de ciudad católica constituye un fin que debe ser realizado históricamente en las instituciones humanas. No es una pura tesis teórica, elaborable en un escritorio, sin ninguna posibilidad, digamos, de ir a la, a la, a la práctica. No es válido, pues, afirma bien, por el teólogo francés, sostener una tesis representada por una doctrina impracticable en la práctica y una hipótesis constituida por las opciones dictadas por el oportunismo y la aceptación del error el fin que debe guiar la acción de la política cristiana es el de la concordia del sacerdocio y del imperio en que se cifra la síntesis del orden público cristiano si las condiciones de realización histórica imponen límites a este principio la prudencia aconsejará las vías más recomendables para la más plena consecución posible de un fin que nunca debe ser abandonado insiste bien no estará el principio rector de la praxis, sino que solamente se tolerará el mal inevitable eh, y nunca cabrá calificar como utópico un principio que rigió en la historia, que se practicó una realidad verdaderamente real con las imperfecciones inherentes a la condición humana, la vida política de Occidente durante un milenio y medio, eh, dice bien bien, optimista quizá, pero que duró esta cristiandad. En su humanismo integral sostiene Maritain que es lícito proponer un nuevo tipo de cristiandad acomodada a una nueva circunstancia histórica en la que los principios rectores ya no son esencialmente los mismos de la cristiandad tradicional, sino que difieren específicamente de ellos. Solo se da cierta semejanza. A juicio de Membiel, en la propuesta de Maritain de una nueva cristiandad aunque hombres de diversos credos o, o de ningún credo difieren profundamente respecto del fin último de la vida, con todos esos hombres podrían llegar a un acuerdo práctico sobre el modo de conducir la vida que llevaría a una coincidencia respecto del fin y la estructura de la ciudad. Ahora bien, objeta Mendiel, cómo vivan los hombres depende estrechamente de cómo piensan respecto de la vida. Y a la vez esta concepción existencial depende de, cu de cuál crean que ha de ser el último fin de la vida. Eso es lo que une a los hombres, saber cuál es el último fin de la vida. Luego, dice, si el materialista tiene como fin práctico las ventajas materiales, su vida ciudadana, la ciudad que construirá con su vida, será tal que en ella todo lo material y carnal ocupará el primer lugar y lo que se refiere a Dios será apenas tolerado. Tolerado debe agregarse, pero en tanto en cuanto los preceptos divinos no entrasen en contradicción formal con la norma jurídica vigente que imponga la democracia, que va a ir variando los fines del hombre y los medios para llegar al fin. ¿Eh? Pues, en caso contrario, de la tolerancia se pasaría a la prohibición. Ya no se va a tolerar la verdad católica, sino la prohibición. El cristiano y el ateo podrán hablar de libertad, igualdad y. Paternidad, pero en último análisis, ambos interpretarán nociones diversas, completamente diversas. Es pues la naturaleza del operable mismo que implica intrínsecamente la concreción imperativa del bien entendido, lo que torna imposible atribuir un mismo efecto a fines últimos diversos, como pueden ser diversos el fin del cristiano y el del ateo. Más o menos sería esta la refutación, un resumida de Manuel. En la ciudad apóstata todo se ordenaría inexorablemente a otro fin último. A otro fin último. Pues toda obra humana se encuadra en un orden práctico moral finalizado por algún objetivo considerado como supremo. Toda sociedad tiene un fin supremo. En dicha ciudad, dice Membiel, el católico continuará trabajando para Dios en lo interno de su conciencia, pero en la estructuración y creación de la ciudad como tal, Dios no está. Estará dominada por los que niegan a Dios, no estará. Entonces habrá un catolicismo de sacristía, individual, pero no podrá reflejarse en la ciudad. En cualquier caso, por intrínseca necesidad, la ciudad tendrá un fin último, que no será Dios, o será otro valor real o supuesto, aunque siempre parcial. Es una rebajación rebajamiento del hombre en última instancia. Necesariamente las concreciones jurídico-políticas variarán en función de un fin último de la existencia y nunca dejará de haber un fin último de la existencia y social. Por ello no puede haber verdadera, dice el padre, verdadera y formal cooperación entre hombres que no aceptan un mismo fin de la vida. ¿Puede haber colaboraciones parciales? No, no, no. Si la hay es porque el no católico ha aceptado integrar la ciudad católica o porque el católico ha aceptado sumarse a una ciudad que ya no tiene a Dios como fin. En síntesis, no hay un concepto unívoco de la cristiandad, sino aplicación analógica de conceptos diversos específicamente. La conclusión aparece enseguida. Una cristiandad que renuncie a la profesión pública de la fe por la autoridad, a la legislación inspirada en el Evangelio, y así a la concordia jerarquizada entre sacerdocio e imperio, ya no puede llamarse cristiandad porque ya no lo es, directamente. así pues la cristiandad posee una esencia única por lo cual se la conoce en un concepto unívoco y sus diferentes realizaciones concretas en la praxis, en la praxis política de los pueblos no afectan sus principios permanentes y así bien bien abrazo, y la Católica en la medida en que se verifica el concepto de cristiandad en una civilización sobrenaturalizada Santificada por la iglesia podrá ser muy diversa la civilización china de la greco romana o de la germánica pero tan pronto como una u otra se incorporan verdadera y vitalmente a la santa iglesia adoptando su doctrina con principio práctico de vida no hay sino una única civilización que es la cristiana algo con impostaciones chinas griegas y lo que fuera se trata de vestirse de caballero y andar por la calle vestido de caballero, y de volver a la Edad Media. No es eso, nosotros todo lo León XIII, en la de ahí. fue claro. Hubo un tiempo, dice con Dejo de nostalgia, me parece. Siempre me impresionó leer esta. Hubo un tiempo, como siempre nos estamos, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Eh, a dichas palabras me envía la Menudo la de San Pío X de Notre Dame Apostólica sobre el hecho histórico de la existencia de la cristiandad cuando aquel santo papa dijo es, ha existido, existe es la civilización cristiana es la ciudad católica no se trata más que de instaurarla y restaurarla sin cesar sobre los fundamentos naturales y divinos de los ataques siempre nuevos de la utopía moderna de la revolución y de la impiedad omnia instaurar en in Cristo porque como explícame bien, no hay que creer que la edad media agota la esencia de la cristiandad y esta se identifica totalmente con la edad media en todo, no pues se trata pues como decíamos de volver al anciano régimen ni a la edad media sino de ponderar en qué medida la civilización ha ido abandonando los principios del orden natural y sobrenatural y por ello mismo aquilatar la magnitud de su decadencia se trata precisamente de restaurar la vigencia de esos principios sin perder nada de los legítimos progresos obtenidos en siglos de desarrollo científico y técnico que la modernidad ha operado. Eso no se debe negar, al contrario, es parte de la cristiandad unir todo eso. La cristiandad no se identifica pues con un régimen histórico determinado, sino con una doctrina que es permanente y universal. Pero, ¿cómo verse en un Estado católico donde no hay unanimidad de fe? En dicho, eh, dicho caso, el Estado católico debe aceptar el criterio prudencial de la tolerancia en materia de libertad de cultos, dice Mendier. Para algunos es la fórmula ideal, y no es así, no es la fórmula ideal. En su cuánta cura, Pío IX condena una semejante, una semejante forma de que eh, esta forma de régimen sea la mejor y la más conforme al verdadero progreso. Tal es el caso de las sociedades liberales contemporáneas en las que se ha roto la unidad de la fe y resultaría desastroso, previene bien perseguir a los cultos no católicos. O sea, en esta ciudad de hoy, pongamos que hubiera un gobernante católico alguna vez. En este caso la tolerancia es aconsejable, dice Membiel. Los errores, dice Falle, padre, no tienen derechos, pero las conciencias que yerran los tienen. De esta suerte se armonizan y jerarquizan el derecho de la Iglesia, fundado en los títulos que le otorga su misión de dar a conocer el camino de salvación y las pretensiones de los que pertenecen a otros creyentes. Una aclaración de Mendiel, como los liberales, se refiere a los mariteñanos, fundan la ciudad sobre el respeto de las conciencias y no sobre la verdad objetiva, como si del respeto de las conciencias divergentes pudiera resultar un orden, como si la conciencia fuera norma única y primera de lo verdadero y lo falso, como si la conciencia no tuviera obligación de ponerse de acuerdo con la verdad objetiva, como si nunca se tuviera culpa antecedente en el actual error de conciencia y como si el respeto al error de buena fe pudiera prevalecer en el orden social sobre lo objetivamente bueno y verdadero, etc. Por lo demás, la permisión de los cultos no católicos no implica equipararlos en privilegios y prerrogativas con el culto católico se trata de una tolerancia de alcance civil más no de neutralidad o indiferentismo en síntesis la adopción prudencial, lícita y aconsejable del principio de tal tolerancia no implica bajo ningún respecto aceptar como principio normativo la neutralidad del Estado en materia religiosa esta posición es impugnada por Membiel como contrario a la doctrina de la iglesia, etc. la iglesia tenía cierta tendencia a la ingenuidad era optimista a ultrán se lo diría, aún en medio de momentos muy dramáticos y así escribe en su base la cristiandad claro que es típico necesario que las mismas naciones se cristianicen cuando esto haya comenzado la cristiandad también estará comenzando a formarse y aquí viene la frase ¿no? y felizmente creemos que esto ha comenzado o sea, él era optimista, él pensaba que la cosa iba por buen camino. Era tiempo de Franco, era tiempo de Petén, de Liberación de Bueno, pensaba eso. Solo será cuestión de breve tiempo, decía Castellani, para que se eh, eh, dilate de un confín a otro de la tierra. Y bueno. Bueno, digamos como colofón. No, esta situación hace que no debamos renunciar al ideal de cristiandad, ¿no? como en las épocas de San Agustín, ¿no es cierto? O sea, a pesar de que todo va en contra y de que los vándalos están rodeando nuestra patria y el mundo, no hay que renunciar, por lo menos al ideal de cristiandad, no hay que renunciar. En el interim no nos queda sino propiciar el surgimiento de pequeños islotes de cristiandad. Puede ser una familia, un colegio, una universidad o un hilote de cristianidad. Un día quizás esos hilotes se conviertan en un archipiélago, eso solo lo sabe Dios. Muchas gracias.
2: primera vez que lo tenemos como invitado, es un gran amigo del, del Instituto de Filosofía Práctica, motivo por el cual, anticipo, la comisión directiva del Instituto resolvió distinguirlo y agradecerle como socio honorario de esta de esta casa, de este, que espero que usted considere también un islote, un pequeño islote de, de cristiandad, como ha dicho aquí al, al final. Así que luego de algunas preguntas si las hay, le vamos a entregar, pues ya, ya, ya somos entregadores, esto y si luego las preguntas, el diploma. Bueno, muchas gracias.
1: Nosotros hemos tenido grandes maestros, el Padre Membiel, a quien le estamos rendiendo homenaje este año, y el Padre Castellani, además de otros. Yo creo que el Padre Sainz sintetiza, por un lado, el orden mental que tenía Membiel y a la vez. Ese buen escribir, ese buen decir que tenía Castellani. Así que tenemos que aprovecharlo.
2: Pues bien, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta a padre Sainz con motivo de esta exposición que ha hecho? Que es la teología de la historia. ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Sí, ahí la dice. Padre la concepción última de la nueva criminalidad de Malite? ¿Está influida por el resultado de la guerra?
1: Muy probablemente, sí, yo creo que sí. Pero ya te había sostenido antes, eh, algunas cosas de eso, en todo caso, se habrá confirmado. Fue premiado. Fue premiado, fue nombrado embajador en la Santa Sede. Lo nombró de Gol embajador en la Santa Sede. De la Después de la guerra. Y el padre Menvié le regaló, es una anécdota tonta, pero le regaló a Pio XII el libro de de, Menvier, de la Menea Maritain. Pio XII lo miró el título y le extrañó, porque pues se lo consideró más o menos bien a pesar de todo en ese momento. fue el que le hizo la, la, la reputación, cierto ¿sí? en realidad el Papa se extrañó de la Menea Maritain, porque la Menea que es el modernismo. Vale,
2: entonces, eh,
3: me pareció extraña esa, esa relación entre, entre el hallazgo del padre y la continuidad en los residencias. Sí. Adelante. verdad. Um, es una duda. Usted ha dicho, dicho que para, para mentir la idea de, en principio gestor de la política católica, tenía siempre en cuenta el fin sobrenatural del hombre, ¿no? El, el cielo, por supuesto. Y a más eso se cambió un poco, ¿no? ¿Cómo? En, y el fin sobrenatural del hombre tenía en cuenta entonces en el estado católico, en el, en el estado cristiano, ¿no? ¿Cómo entender eso y entender si la la, el principio de la iglesia católica hasta hoy es el mismo o no es por ejemplo en el tema de Benedicto XVI tiene una charla el primero de enero de 2011 que dice que el estado tiene ahora el fin natural laico o sea, el laicismo positivo así habla Benedicto XVI y después también como muy claro es el documento como de Juan Pablo II que habla de, de, de la situación del amor, pero siempre con el fin, que no me parece, puede estar equivocado, pero no me parece que tener el fin sobrenatural del de Estado Católico, pero también un Estado que tiene toda, todos la posibilidad de trabajar juntos, mismo que todos no tienen el fin sobrenatural, lo mismo como los musulmanes o los protestantes o un ateo. Eh, ¿Usted piensa que es posible? la Iglesia en el Magisterio en los últimos tres o cuatro siglos ¿ha cambiado el principio rector de la praxis político católico? ¿Sí o no? Sí. Eh, no es fácil
1: contestar, pocas palabras señor. creo estar en condiciones de hacerlo bien ahora, pero me parece que, a ver cómo se podría decir, eh, ha cambiado la, la praxis no, no, no se ha condenado el anterior principio yo creo que no hay bueno, así me, comentándolo como en bien le hemos hablado de, de estos temas, ¿no? Él pensaba que la Iglesia hablaba no sé se podrá discutirse esto que voy a decir, que decía el padre la Iglesia hablaba con una sociedad enferma que no estaba en condiciones de entender la verdad integral y se le debía una paridad parcial no podía tomar las, las inyecciones que había que ponerle para su enfermedad se le daba una aspirina, se le daba algo entonces no se condenaba el laicismo sino se hablaba de un sano laicismo como ha hablado Benedicto XVI más aún, en el año 2005 se celebró el centenario de un acto horrible de, la, de, la, de Francia cuando Francia rompe la relación de se la Iglesia y el Estado que provocó de una dura crítica contra Francia, en un documento, y Juan Pablo II, en, en un documento, en la misma fecha, pero en el año 2005, o algo así, no, no sé, no digo los años más o menos, Sí, en 2005, este, más bien elogió. Yo creo que puede darse esa explicación. No sé si es convincente. A mí del todo no me convence. ¿no? Me parece que hay una, una incapacidad, de, digamos una, un temor de decir la verdad total por el rechazo que eso puede producir. y Entonces decir una verdad parcial, tratar como con un enfermo, que no, no, no sé. Pero es una explicación menebola, porque realmente en las palabras, se habla de otro lenguaje, ciertamente que sí, esto sí. Para renunciar a la Cristiandad, no veo que se pueda, si teóricamente no se ha dicho, tampoco tal cosa, porque también hay contradicciones en la enseñanza de estos papas que acabamos de nombrar. Mismo Juan Pablo II sale diciendo abrir todas las puertas del Redentor, las puertas de la cultura, del arte, ¿Y ¿qué es eso si no la cristiandad? Y también Joven Benedicto y César tenido alguna frase parecida. A mí me, en el pro, una cartita que me mandó parece el libro de el fin de los tiempos y autores modernos me habla de que este libro ayude a que la gente acepte la realeza de Cristo en la orden social, no me queda extrañado que diga eso, habrá escrito al secretario, pero sea lo que fuere, el lenguaje aparece también cada, así, hay una incoherencia en eso, yo diría, perdónenme, no sé decir mucho más.
2: En este proceso de apostasía que decía sobre el apartamiento de la iglesia de Jesucristo y después de Dios.
3: ¿Qué vislumbra usted para el
1: futuro como un nuevo movimiento apóstata? O sea, ya sería entonces la preparación del anticristo, del poder mundial, ¿no es cierto? Ya en donde esto sería quizás el fin de la historia. ¿no? El fin de la historia que es lo penúltimo, porque el fin último es la venida de Cristo, o sea, el fin último es glorioso, el fin penúltimo es trágico. Y vamos caminando hacia ese fin penúltimo. O sea, la iglesia, no digo que sea optimista, o sea, la doctrina de la iglesia no es esperanzada, sabiendo, pero realista, sabiendo que, que, que esto, esto del naturalismo, que sea ya, como decía, de noche, ¿no? que sea la herejía final, este, y esto va preparando ese camino y a un personaje que asuma eso, que sea el de Cristo, y que lleve el mal hasta el extremo, y la iglesia quede reducido a un pequeño resto como nos pinta el Apocalipsis, eh, que seguirá fiel como lo ha pintado Soloviev, ¿no? también en su breve relato del Anticristo, que va mostrando hasta el Anticristo y que realiza el ecumenismo, el falso ecumenismo, en donde invita a todos, a, a los tres grandes grupos católicos, protestantes y ortodoxos, a acompañarlo, a subir al trono con él y todo, y entonces, a ustedes protestantes, ¿qué les voy a dar? ¿Les voy a dar una, a ustedes les gusta tanto la escritura, les voy a dar una central, una este, de teología, yo estudié escritura, le decía el anticristo, hice mucho de escritura, bueno, yo les voy a hacer a ustedes una facultad de ustedes, de, a ver, están de acuerdo, bueno, casi todos los protestantes suben arriba, menos queda un grupito que resiste, luego le dice a los católicos, ustedes aman mucho a Roma, yo les voy a devolver Roma porque les había sacado la capital, Roma, etcétera. quienes están conmigo suben casi todo, menos el Papa y un grupito que los rodea, y a los ortodoxos le dice también, este, yo les voy a dar a ustedes un de liturgia, lo que te gusta tanto. Y, o sea, la mayor parte de, la, de, las, de las religiones sube con el anticristo y va a quedar un pequeño resto encabezado por tres pastores, por tres pastores en el sentido no protestantes, sino tres jefes, pues los protestantes con un tal Juan, digo los protestantes con un tal Pablo, ellos siempre exaltan mucho a San Pablo, los ortodoxos con Juan, ellos hablan mucho a San Juan, y los católicos con, con Pedro, se llama Pedro, Santiago y Juan. Y esos tres entonces, eh, Pedro, digo, eh, Juan y... ¿Cuál es el otro? Pablo. Esos tres se van a juntar y van a hacer el ecumenismo verdadero, contra el anticristo. Y, y entonces eh, viene el fin, termina la historia, se cierra. Eso los lo cuentas son los viejos a su modo. Cada uno puede novelar un poco el asunto, pero la idea va en ese camino, me parece a mí. De pequeño resto. Bien, Padre Sáenz, muchas gracias,
2: gracias. continuamos con el ciclo de las conferencias en homenaje, en el recuerdo del Padre Mepiel como se va comunicando con su Gracias y bueno